0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação Cláudia Raisman. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista, cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Nesta terça-feira, acontece na Pinacoteca do Instituto de Artes da Urcs a abertura de Constelar Corpos e Materialidades, exposição coletiva dos formandos de artes visuais de 2021, segundo semestre, do Instituto de Artes da URGS. A repórter Jennifer Tainá tem os detalhes desta exposição.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Jennifer Tainá e no Universidade Revista de hoje vamos falar sobre uma exposição que inaugura no Instituto de Artes da UFRGS. A exposição Constelar Corpos e Materialidades é um projeto realizado pelos formandos do Instituto. Por isso, as alunas Luísa Cirângelo e Juliana Gonzalez estão aqui no estúdio com a gente para falar junto com a professora Liliane Animal. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Oi, tudo bem? <risos> <Bom dia. risos> Bom, uh, vamos começar já a falar, a entender essa
2: ideia, né? Sobre o que é essa exposição? Então, ano passado a gente teve uh, a formatura né, de um grupo de formandos em, no segundo semestre de 2021, mas que acabou por conta do calendário da URIs acontecendo só em 2022. E agora a gente organizou, então, uma exposição, depois de algumas obras que estavam acontecendo no Instituto de Artes, a gente finalmente conseguiu organizar um evento que reunisse algumas obras dos formandos desse semestre e para a gente poder reunir os trabalhos, então, de vários alunos de diferentes áreas de fotografia, de pintura, de cerâmica, que se formaram juntos e agora estão trabalhando com outras coisas pós a, a graduação. E aí vai ser essa mescla? Como é que vai ser isso? A gente pensou
3: num projeto expositivo, junto com a professora Lilian, né? E aí, como são várias áreas, várias técnicas diferentes, ela não tem como ter uma... Um, uma uma linha, assim, super casadinha, porque tem gente com vídeo, tem... Eu, por exemplo, tô trabalhando com arte textil, né? Tô trabalhando com bordado, então tem fotografia, então é muito mais, assim, para ter um... um... Realmente mostrar o que foi feito como no TCC, né? No nosso projeto final. Mostrar ali. Então, a, nosso, a nossa linha mais de, de, de liga, assim, é que a gente se formou junto, né? Então, é mostrar ali, ó, o que, que cada um no final do curso conseguiu fazer, o que, que produziu.
4: Lembrando que são alunos aí que passaram por uma pandemia que tiveram a, a formatura adiada em função disso, que não puderam mostrar, porque a, as exposições de formandos no IA, ocorrem normalmente ao final de cada semestre. Fica o convite aí para todos os alunos, técnicos, professores da universidade, para visitarem a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, né, no nosso instituto, que fica mais descoladinho aqui no campo central, lá no, no centro mesmo, na Senhora dos Passos, porque a cada semestre a gente faz essa exposição coletiva. No entanto, esses alunos não puderam fazer no seu tempo, né? E agora a gente está uh, reativando esses alunos que ficaram sem essa exposição uh, de formatura. E aí, então, eles conseguiram, com uma, uma tremenda força de vontade aí, entre os colegas, resgatar todos esses formandos que ficaram pendentes da exposição coletiva, para organizar esse evento. Então, é um evento muito importante e a gente aproveitou também para montar um seminário a partir desse evento, porque uh, para cada um falar né, o que, que é que... Porque tem muitos que agora já estão no mestrado, passaram pelo processo de seleção, seguem estudando, outros seguem trabalhando. Então, o que é que esses egressos, né, formandos lá em 2021 2, <risos> que a pandemia confundiu todo o nosso calendário, o que, que eles estão fazendo hoje? Então, vai ser uma oportunidade bacana, inclusive para os estudantes que estão em formação, para saberem o que é que dessas pesquisas segue e como que eles estão atuando hoje. Acho que é uma oportunidade ímpar aí, porque é muito difícil a gente angariar egressos, né? Eles já estão diplomados. E esta foi uma grande oportunidade para trazê-los de volta à
2: casa de, de formação, né? que é o Instituto de Artes da Burgos. E como é que foi se formar no meio de uma pandemia? Pois é, então a gente teve um processo, eu diria que muito solitário, de fazer os nossos trabalhos de conclusão de curso, porque a maioria de nós, a gente estava só com aulas online, orientação online, então a gente se sentia muito sozinhos. E em relação às artes, é muito complicado trabalhar com a, tua, a produção poética Dessa forma tão isolada, não vê os trabalhos dos outros colegas, né? Nem todo mundo compartilha nas redes e nessas aulas muita gente nem liga a câmera. Então, era, era realmente uma sensação de isolamento, assim, muito grande. E tem, foi muito legal poder agora retomar, então, uh, esse, esses eventos presenciais na URGS e poder uh, encontrar alguns colegas que a gente não via há, desde há muito tempo, né? E poder ver o trabalho deles, o que eles estavam fazendo nesse momento em que eles também estavam né, separados de nós, cada um na sua casa, o que eles estavam produzindo. A gente também teve alguns colegas que não tiveram chance de, no seu trabalho de TCC, tiveram que ter a banca online. Então, eles estão podendo agora expor o que antes ficou exposto só na tela ali do, do Google Meet ou do Zoom. Eles estão podendo expor, então, esse trabalho deles que ficou só pra a gente ver pelas telas agora presencialmente pela primeira vez e além de que também tem alguns alunos uh, desse grupo de formandos da exposição que são da licenciatura, então eles não tiveram um trabalho de conclusão tão focado na poética deles, e eles estão podendo agora mostrar um pouco do trabalho deles que eles não tiveram a chance de mostrar também no, no TCC. Então, isso tem sido bem legal da gente poder uh, voltar, né, retomar agora nesse projeto.
4: Falando de educação, arte e educação, o que, que a gente tem também para o público mais geral aí, não só da URGS, durante a exposição? Temos oficinas, né, Lu?
3: Vão ser duas oficinas, eu vou dar uma oficina de bordado para adultos. O meu trabalho, como ele é arte têxtil e é bem voltado para o trabalho, o meu trabalho de conclusão ele foi sobre a minha casa de infância, então são um bordados sobre o meu imaginário, sobre memórias. E aí eu vou trabalhar isso nessa oficina, que vai ser a gente fazer um bordado sobre o imaginário. Cada um vai trazer alguma, alguma memória sua e a gente vai trabalhar em cima dessa memória. E a Luísa e a nossa outra colega, que vai estar junto com a gente na na, na exposição, a Dantara,
2: vão dar uma oficina para crianças, né? É, a oficina da Ju vai acontecer no dia 13 de junho Isso. e a minha oficina com a Dantara vai acontecer no dia 17. E a nossa oficina, ela vai ser focada para o grupo infantil, né? Para o público das crianças e a gente vai, então, fazer uma oficina de experimentação com aquarela e ilustração, já que o meu trabalho ele tem como foco mais o lado da ilustração e adiantar a aquarela. A gente vai uh, trabalhar, então, uh, com as crianças para que elas façam ilustrações utilizando a linguagem da aquarela. Vai ser num sábado de manhã no Instituto de Artes na Pinacoteca e vai ser das 10 às 11, com grupos de, pode ser podem ser crianças de uh, 4 até 12 anos, a gente pensou. E a gente acha que vai ser bem legal trazer esse público também para visitar o Instituto de Artes, enquanto a gente vai estar tendo essa exposição lá, uh, para as pessoas poderem visitar, também convidar esse público que não é da universidade necessariamente. Então, uh, outras pessoas de fora da comunidade podem vir participar da oficina da Ju, uh, quem tiver filhos ou uh, primos, sobrinhos, uh, pequenos, pode trazer para a nossa oficina também. E a gente também vai ter o seminário que a gente vai fazer com todos os formandos e artistas da exposição, que vão ser dois dias vai ser no dia 20 e 22 de junho, e a gente vai passar uh, as vão ser duas tardes, terça e quinta, em que a gente vai conversar, uh, pode ser com a gente vai conversar com os alunos do curso de graduação de artes, para contar sobre o processo do nosso da do desenvolvimento do trabalho de conclusão. Uh, sobre o que, que a gente está fazendo agora Sobre as dificuldades que a gente sentiu Durante o curso, depois do curso e Até porque
3: eu acho que muitos dos que estão Para se formar agora, a Lilian pode me corrigir uh, Começaram a graduação Na época de pandemia uhum. né? Então eu acho que é o primeiro contato deles Com pessoas que, tão se, que já são formadas uhum. E tudo mais, eu acho que vai ser bem interessante Trazer isso E sobre as oficinas também das crianças Uh, é legal trazer esse público que realmente não é um público que tem acesso ao nosso prédio, não é um... a gente não vê criança mesmo, é passando por ali. Então, acho que vai ser bem uh, empolgante mesmo, assim, uhum. para as gurias, porque... Não, não se tem contato com criança no Instituto de Artes e tem um curso de licenciatura, né? Então, uhum. é importante trazer esse público, que é o público-alvo
1: nosso, uhum. para dentro do, do Instituto. fiquei sabendo que mais adiante também tem uma palestra com uma certa pessoa também que vai estar uhum. tá lá fazendo essa esse diálogo. É verdade, Sim, Linha?
4: sim, sim. sim. E, mas junto do seminário né? vai ser uma abertura para esse si mesmo um seminário de formandos uh, e também gostaria de reforçar que as oficinas são gratuitas e as inscrições elas vão ser divulgadas pelo Instagram da, tanto do IA Artes, lá, que é o, o Instagram né, do Instituto de Artes, quanto da Pinacoteca então fiquem atentos né, a essa divulgação, repassaremos aí também para a rádio né, colocar no site ali, todo o serviço para os interessados poderem garantir a sua vaga, né? Nem uhum. sempre a gente tem a oportunidade aí de ter contato com uh, professores e, e alunos formados pelo Instituto de Artes e de uma maneira gratuita, aberta, né, acolhedora e com
1: disponibilização também de materiais, né? Uhum. para ti que é professora, como é que é poder ter essa ajuda, assim? Porque, de fato, os alunos que já se formaram, se juntar com os outros, é uma grande ajuda, né? Essa troca de ideias. E quase que isso não, não, não teve, né? Quase que não existisse não é. fosse esse evento. É muito
4: difícil a gente conseguir entrar em contato com os egressos, até por uma questão de... Uh, de perder o contato mesmo, né? A gente não tem lá como rastrear, virar um detetive, rastrear
3: os dados e... Se ficasse, se as pessoas soubessem como foi difícil montar essa exposição, achar os e-mails de todo mundo... É, <risos> é, até por uma questão ética, né? A gente não pode,
4: às vezes, perdendo o vínculo, a gente não pode resgatar sem autorização esses dados todos. Então, depende muito de um aluno, da amizade, do vínculo afetivo criado um, né? uns com os outros a, a, através do curso para a gente conseguir vamos aproveitar essa oportunidade porque também essa fala do egresso é algo, algo que nos interessa muito no curso para pensar também as dificuldades, né? a inserção no mercado de trabalho, como que está sendo essa relação né, deles com a prática profissional depois de formados. E isso nos ajuda a repensar o currículo e melhorar cada vez mais né, a Uh, principalmente agora com o enfoque nas extensões, uh, melhorar esse contato, né, aproximar eles da comunidade de forma que uh, se gere aí um, um, uh, um contato mais próximo que garanta a inserção deles depois de formados também. né? Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem e agora a Pinacoteca vale lembrar também que está com, uh, começando um projeto de, de, de arte-educação Uh, para as que que giram paralelo à, à galeria e coordenado pela professora Camila Schenkel e que vai pela essa esses eventos vão ser as primeiras ações deles né a, que recém começaram esse projeto né então a gente tinha ali a pinacoteca que estava realmente muito parada em função dos eventos estarem parados né e agora está acontecendo essa retomada espero que de uma maneira bem positiva trazendo aí esses estudantes para falarem com colegas as colegas mas também com a comunidade em geral
1: através das oficinas. Que bom que vocês estão dando esse primeiro passo, esse, esse novo primeiro passo, né? Uhum. Agora toda a volta da pandemia é um novo primeiro passo para a gente. Meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Voltem mais vezes aqui na rádio com os projetos de vocês, com as exposições de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.
5: <risos>
0: E o espaço happy hour de hoje destaca o som da UFR Jazz Ensemble. R. Jazz Ensemble paisagem brasileira. Originário do Texas, o Snark Pup passou de desconhecido para uma das bandas mais requisitadas da música instrumental mundial. Vivendo atualmente em Nova York, seus integrantes desembarcaram no Brasil para o lançamento de Empire Central. Que acaba de ser indicado ao Grammy 2023 Na categoria de melhor álbum instrumental contemporâneo O disco traz ritmos como jazz, rock, world music e funk Porto Alegre recebe o conjunto na próxima quarta-feira Às nove da noite No auditório Araújo Viana E os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla também na próxima quarta-feira, às sete da noite, estreia o longa-metragem Monumental, o restauro de um símbolo na Cinemateca Capitólio. O filme, além do processo de restauração do laçador, um dos símbolos da capital gaúcha, conta a história da obra do seu criador, Antônio Caringe, e a contextualização histórica de cada fato ocorrido desde então. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local antes da sessão, por valores populares. O longa traz a participação do ator gaúcho Carlos Cunha, além de vários historiadores, acadêmicos e familiares do escultor Caringe e operários que participaram da restauração. Com o roteiro e direção de Jaime Lerner, o filme traz imagens de um acervo histórico inédito, além de grandes revelações. A lenda do rock internacional Roger Waters retorna ao Brasil para uma série de seis shows de despedida da turnê This Is Not A Drill. O ex-Pink Floyd se apresenta em Brasília, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. O espetáculo na capital gaúcha está marcado para o 1 de novembro no Beira Rio. Música F. R. Jazz Assemble, Resposta Antes foi Olinda Guanabara Anualmente, durante a Semana da África na URCS A Sala Redenção organiza uma programação Com filmes produzidos no continente A edição de 2023, intitulada Narrativas Africanas Exibe oito documentários de seis diferentes países Realizados entre 2016 e 2021 até o dia 31 de maio, a programação busca abordar questões socioeconômicas da região que impactam, transformam e motivam as personagens de cada uma das obras cinematográficas. Dentro da programação oficial da Semana da África da URGS, a Sala Redenção exibe Kemtio Sheikh Anta, que retrata o homenageado do evento. Sheikh Anta Jop. Importante figura intelectual e política do Senegal Completando a programação, a mostra recebe mais um filme do Congo Navegando até Kinshasa, além de obras do Lesoto, Como Mãe, Eu Estou Sufocando Narrativas africanas prevê sessões de segunda a sexta, às quatro E às sete da noite com entrada franca e aberta à comunidade em geral a Sala Redenção está localizada no campo central da URGS, com acesso mais próximo, pela Rua Engenheiro Luiz Engler, número 333. Estão abertas as inscrições para a rodada de negócios do 11º FRAPA, Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, com preço promocional até o dia 29 de maio. A credencial que dá acesso a toda a programação Também já está disponível para compra Com valor especial Pioneira em possibilitar o contato direto De roteiristas com players do mercado A rodada de negócios deste ano É a maior da história do festival Plataformas de streaming Canais, produtoras, distribuidoras E agentes de roteiro Estão entre os 80 players participantes Que conta com 30 inéditos o maior evento do gênero da América Latina ocorre de 13 a 17 de novembro deste ano na Casa de Cultura Mário Quintana e as inscrições podem ser feitas no site do evento. Jazz Assemble Choro Árabe O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui o programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelman na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil com o UFR Ensemble. Estamos ouvindo Tijuca. O Universidade Revista volta na próxima quarta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.